0: Olis, ya no nos acordamos cómo se empiezan estas cosas, así que... ¿Cómo están, amigos?
1: Hola, feliz año nuevo, feliz navidad, feliz Hanukkah, feliz eh, 6 de enero, feliz...
0: ¿Qué es el 6 de enero, vieja?
1: El día de los reyes, boh. Ah, feliz Hanukkah, dice como que
0: conoce a algún judío. ¿Conoces a algún judío? No,
1: pero ¿qué tal que
0: en las redes sociales alguien <risa> sea judío? Ah, no, hombre... Bueno, entonces vamos a intentar esto de nuevo, ¿verdad? Farage, judío. No, no es judío, es cristiano el imbécil.
1: Ah, no, pero lo ha pedido. ¿Lo he pedido uh,
0: dónde? No, yo que seba, ¿me qué sé, va, a mí me importa si es más imbécil. Ay, no, lo odio. Por favor, cancelen la cuenta ese más. <risa> <risa> eh,
1: bueno, ¿verdad? Hace como 16.000 mil años.
0: Han pasado 80. Solo hicimos tres podcasts. Disculpen, no podemos con todo ver la vida. El año pasado fue un ¿no? año.
1: Así que, disculpen. Esto es lo que.
0: Entonces, vamos a intentar eso otra vez, porque ya lo habíamos grabado. Hemos grabado como dos podcasts uh -huh. que no hemos subido porque no nos han gustado. Entonces, en este vamos a hablar de los libros que nos cambiaron la vida, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. okay. Aunque ya no me acordaba uh -huh. de qué era el tema. Entonces, Abigail va a empezar. ¿Y por qué yo? porque sí empezamos hombre Ay,
1: está bien bueno verdad el único libro que me va a cambiar la vida es la Biblia verdad obviamente No vamos a empezar por la Biblia no es cierto nunca he leído la Biblia la verdad
0: Claro que sí estuviste en el Sagrado
1: pero no le o sea leerla de leerla no pues tal vez para hacer tareas
0: pues sí pero pero yo no me acuerdo yo tampoco pero
1: no nos cambió la vida ¿va? <risa> Obviamente va Bueno Mis tres libros Se llaman No mentiras eh, El primer libro del que voy a hablar Se llama Persona Normal eh, Persona Normal eh, Trata acerca de Sebastián que es un niño Que ha quedado huérfano A la edad de 11 años Y um, Quien lo recibe o quien se encarga de criarlo es su tío Paco. Su tío Paco es, como decir, el, el, el tío, el familiar que es la oveja negra. Él, él es historiador, es, asol, es soltero. Él no cree... Él es eh, ateo agnóstico. Él um, bebe. No uh -huh. bebe. Él, sí, el bebe. Pero vino... Bebe. Vino. Sí, Pero bebe, pues.
0: Y <risa> cuando decís bebe, me suena como alcohólico. Entonces, me parece que está en una mala representación.
1: <risa> Pero creo que Paco era medio alcohólico. No. Bueno, pues, disculpanos, Paco, no eras alcohólico. El, el punto es que era un hombre que llevaba su estilo de vida distinto a su familia. Así que cuando se da cuenta de que él queda el cuidado de su sobrino de 11 años, eso le impacta demasiado su vida. Porque obviamente él no está ni cerca de formar una familia o de tener un hijo o cosas así. El libro trata acerca de como las enseñanzas que ambos tienen. Uy. Bueno, que la victoria está distrayéndome, ¿verdad? <risa> Trata de las enseñanzas que ambos se, se dan. Eh, tanto Sebastián a Paco como Paco a Sebastián. Ah, ¿Cuál fue tu primera idea de que eso iba a pasar a Viejo? Qué estúpida que fue. Bueno, <risa> <risa> eh, el libro es súper bonito. Bueno por esas cosas y a mí en lo personal 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 es que me cambió la vida una porque era la primera vez que sabía yo de Benito Taibo que es el escritor dos porque es el libro que tiene la biografía más cool del universo y tres porque eh, sentí que el nombre del libro era como bien personal para mí porque eh, mm, no sé, antes mucho tiempo eh, O sea, yo siempre he creído que soy rarita Y está bien ser rarita con mis amigas y todo eso Porque al final pues todos somos raritas Entonces nadie se siente rarito Pero fuera del, de mi círculo es como Uy, qué rara, o sea, niño Entonces antes sí me sentía como bien Angustiada porque la gente me dijera rara O extraña o cosas así Pero ahora
0: <risa> Lo siento
1: lo siento como un cumplido y por eso es súper importante el libro y yo quería compartirles la biografía y si me pongo a llorar, discúlpenme verdad, pero yo tengo sentimientos y si ustedes no tienen lo siento, verdad vamos a hacer un break para que hablen con Victoria porque
0: voy a traer el libro <ríe> ok, ¿y yo de qué hablo? Mm, puedo decir que el libro de persona normal, a mí también me encantó mucho y me parece uno de los mejores libros que he leído en toda mi vida. Entonces, sí. De nada, amiga. Aquí le para leer la biografía. Bye. Ay, ay puta, qué borra que estoy. <tose> no mal. ¿Vamos a de cosas positivas o
1: Ok, okay disculpen. Ok, Benito Taibo tiene una edad indeterminada que ronda entre los 14 y los 17 años.
0: Puta, ya vas a llorar. ¿eh? Sí.
1: <ríe> Se carcajea con las películas de los hermanos Marx. Y se indigna con las injusticias que se comentan en el mundo todos los días. Cree en lo que cree y lo defiende apasionadamente. Fue grumete de la tercera en el Pecuoc. Ayudante de campo en la batalla de Termópilas. Del lado espartano, obviamente. Pulidor de sextantes y brújulas de Nautilus. Vendedor de, alf de alfombras usadas en Macondo. Lector profesional de mapas del tesoro. Mesero en Nunca Jamás. Además, ha escrito poesía, cuento, crónicas, reportajes, artículos, bolos en bautizos y la novela polvo. Es gordito y sin embargo ágil. Él prefiere que lo llamen robusto. Ha entrado en una jaula de circo con ocho tigres de bengala. Se ha tirado en paracaídas, nadado con tiburones, dormidos, afortunadamente. Y cuando no está trabajando, se pasa la vida leyendo, escribiendo, comiendo. Amando hasta el límite de sus fuerzas. Tiene una amplia colección de amigos y amigas, de las que se enorgullece. Le encanta el cine, la discusión inteligente, las montañas rusas, el jamón serrano, la música no muy fuerte porque es medio sordo. Jamás sería una persona normal. Y amigos, esa es la biografía de Benito Taiborto.
0: Ahora... Voy a dejarles que Victoria hable de su primer libro. Okay. Mm, bueno, para mi primer libro yo elegí una biografía que es de Trevor Noah que se llama Born a Crime. Para los que no saben, Trevor Noah es un <coughs> sudafricano que nació durante el apartheid, que el apartheid era un sistema <coughs> jurídico que tenían impuesto donde las personas eh, negras y blancas... Eh, eran tratadas diferentes, tenían diferentes derechos, a las personas negras eh, no podían estar juntos, o sea, tenían todo separado. Entonces, eh, el nombre del libro de Born a Crime es porque la mamá de Trevor Noah era negra y ella, eh, el papá era un blanco de Suiza. Entonces, él pasó seis años de su vida escondiéndose y él sin darse cuenta. Entonces, él habla de, de todo eso. Eh, como de, de su vida durante eso De su vida con su mamá Habla bastante de su mamá Muchas personas lo denominan Que es como una love letter para su madre Ya que Él se va dando cuenta eh, y Él dice Hizo una entrevista donde él dice que él se fue dando cuenta De que realmente él no era el protagonista De su historia sino que Era su mamá, que él era so solo como su sidekick eh, La verdad es que su mamá es una de las personas que me inspiró demasiado porque una de las razones <risa> a mí él a llorar, una de las razones por las que me gusta también es que él dice que su mamá o sea su mamá sabía que era ilegal que tuviera relaciones con alguien blanco y ten, tuviera un hijo. Pero ella le parecía que si una, regla, una ley era estúpida, no era una ley. Entonces que era como su forma de desafiar eso. Y también porque ella lo quería tener a él. Porque ella quería sentir eh, amor incondicional. Ella quería sentir eso porque no lo había sentido en toda su vida. Entonces dice que cuando lo tuvo, se dio cuenta que era como... Acabo de tener... O sea, el amor incondicional que ella estaba sintiendo era hacia él. No de el niño hacia ella. Porque ella dice que tener hijos eh, para ella es como... Que al principio son las personas más egoístas del universo Porque todo quieren ellos Pero que no se arrepiente de haberlo hecho Porque como dije Era algo que ella quería realmente Entonces eh, me gusta eso ¿Qué más me gusta? Okay. ok, algo que también me gusta Es que a pesar de lo trágico Que eran algunas historias que podías estar llorando Él siempre como encuentra una manera De ponerle lado divertido O de verle las cosas buenas y también él tiene una manera súper buena de narrar todo O sea, te mantiene súper entretenido Puedes estar llorando o riéndote y es el, A mí me encantó, la verdad También me hizo bastante entender el racismo de una forma diferente Porque él decía de que no solo era, era que lo dividían entre blancos y negros Sino que también, eh, como ellos eran tribus Los dividían bastante por los idiomas y todas esas cosas Entonces, su mamá le hizo a él que se aprendiera todos como los lenguajes que existían entre ellos, entonces era como el Zulu y no me acuerdo cuáles otros más eh, pero había un montón él habla como siete lenguajes porque la mamá decía que el lenguaje es la forma en la que se comunica a la gente, entonces si vos le hablas en el idioma de otra persona no solo vas a entenderla, sino que le vas a llegar como el corazón y esas cosas así y ah también otra parte que me gusta es que Habla de la forma en que la crió la mamá y dice que aunque estaba todavía lo de la parte Su mamá lo criaba como que él no tenía limitaciones eh, y como que todos sus pensamientos, decisiones e ideas importaban Entonces ella le estaba enseñando a ser libre antes, antes de que él lo fuera Y la verdad es que eso me gustó mucho Si algún día quieren leer una biografía porque yo siento que mucha gente piensa que son aburridas o algo así Creo que la de él es excelente Y si pueden, escuchen el audiolibro Porque es mucho mejor Y bueno, voy Tu segundo libro
1: Ah sí, mi segundo libro Se llama El color púrpura Y es por Alice Walker Walker. ¿Cómo se dice esa Walker. Ok, eso que escucharon está. Eh, quería hablarles un poquito, bueno, la verdad es que solo son como una línea pequeñita de ella, que Alice fue activista en los derechos de las mujeres y las minorías étnicas, y fue también activista en la liberación sexual de las mujeres, y eso es importantísimo, ¿verdad? Bueno, ya quitando de hablar un poco de ella, bueno, de una línea que les conté, eh, la historia... Uh, radica en dos hermanas, eh, una se llama Sally y la otra Nettie, y ambas hermanas viven en un núcleo familiar conflictivo. Sally, con 14 años, eh, es dada en matrimonio con un hombre, hombre súper mayor al cual, eh, cual su esposa murió, entonces el eh, tiene hijos, entonces él ocupa que alguien se encargue de ellos, se encargue de todo, pues, de las cosas del hogar. Entonces, eh, la historia trata en sí sobre el abuso físico, psicológico, sexual que sufre Selly. Y, y paralelamente, la historia trata acerca de cómo... Eh, Celly encuentra el amor En el lugar que ella menos esperaba O en el lugar que Sí, que ella menos esperaba Y que realmente toda la sociedad Menos esperaba Y habla acerca también de, de la relación Que ella tiene con Dios Porque ella, a pesar de que Ella tuvo una vida súper difícil O su familia, su hermana también Ella es una persona súper creyente Entonces ella siempre, todos los días Antes de acostarse, sus oraciones En vez de Decirlas en voz alta, ella las escribía como forma de carta. Entonces, ella siempre eh, se desahoga con Dios a través de sus cartas. La historia también habla acerca como del amor súper profundo que ella tiene con su hermana. Porque su hermana, Nettie, ella fue la que, por decirlo así, ella salió adelante. Entonces, ella estudió y ella se pudo ir, o sea, ella se pudo ir de su seno familiar, conflictivo, para encontrar un lugar mejor. Eh, la, bueno, la historia es como, tiene demasiadas cosas, creo que deberían de leerlo. Pero, en sí, eh, lo que me gusta bastante es que al final, al final, al final uno se da cuenta que el perdón una no es una cuestión súper fácil pero el perdón cuando se da es, o sea no mira por muy mm, mucho daño que te haya hecho una persona cuando vos perdonás de corazón, o sea eso se borra pues entonces a mí eso fue lo que más como que me impactó eh, el perdón que te muestran en el, en la, en el libro, eh, también acerca de cómo eh, eh, te muestran también el amor, que te lo demuestran y te lo manifiestan de todas maneras posibles, y cómo gracias al amor, eh, Sally y su hermana pudieron salir adelante, pues pudieron eh, borrar todo su pasado feo, y estar bien. Entonces, este es el segundo libro que me ha cambiado la vida, creo. Ah, Victoria, ¡Victoria! Habla de tu segundo libro. Ok.
0: Eh, bueno, les voy a comentar, ¿verdad? Que Vigail está tomándole fotos a sus libros Bueno, a su libro. Y tiene un pijeo. Pero está bien. Ah, bueno, en mi segundo libro. Okay, creo que voy a hablar de dos, pero no, o sea, bien poquito. Es eh, de una autora que se llama Taylor Jenkins, y su libro se llama The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Entonces el libro es sobre una actriz de los años 50 que se dedica a, ella se dedica a contar su historia, en la cual habla de sus siete maridos. Siete matrimonios, por decir <ríe> Mi marido, tío, yo qué ajá, ajá. ¿Qué palabra más fea? <ríe> A mí no me gusta. Marido, mi marido, no mi me marido. gusta. Ahí viene la mujer. ¿No? La mujer no, tampoco me gusta, porque cuando la compró, cuénteme <ríe> Bueno, entonces el libro es súper bueno, la verdad. Eh, es como toda esa vida glamurosa de Hollywood, pero también habla de la parte eh, que todos creo que sabemos, pero no siempre, de... De Hollywood donde no Bueno, por ejemplo en ese tiempo No había tanta inclusión y todas esas cosas Entonces Evelyn Hugo Era mitad cubana Creo, entonces ella se pintó El pelo rubio para poder Encajar en Hollywood Y también, también otra cosa es que hay bastante rep Representación LGBT eh, Porque, bueno No le voy a contar porque es spoiler ¿verdad? Pero eh, Evelyn Hugo ¿Ah? ¿eh? Yo no les quiero contar todo porque yo sí quiero que lo lean Pero me gusta bastante Porque ella también lidia bastante con su identidad Siendo una mujer latina Tratando de pasar por Hollywood en ese tiempo Habla de Desde mi punto de vista De cómo ella se enamora de una persona en específico Pero también es Cómo va creciendo con cada matrimonio Unos horribles Unos que tal vez no funcionaron Por X o Y razón Y la verdad es que uno de los temas más importantes, creo, del libro es lo que hablaba él de del anterior, que es el perdón. Y de cómo a veces nosotros podemos lastimar a personas sin realmente ser nuestra intención, pero igual hacerlo. Y creo que habla de... me gusta también porque Evelyn Hugo es la protagonista, pero no es perfecta ni un poquito. Y creo que nadie puede decir como yo soy perfecta, entonces me gusta por la realidad de todos los personajes No solo de ella, sino de todos los que salen en el libro También habla de bastante como de amor propio y todas esas cosas eh, Pero lo que siento que más me enseña es que valorarse a uno mismo De lo importante que uno es Y no dejar que nadie pase sobre encima de uno Porque si uno no se valora, nadie lo va a hacer Entonces, me gusta eso bastante eh... Me gusta, ¿qué más? Ah, bueno, entonces ya tiene otro libro que se llama Daisy Jones and the Six. Y lo voy a mencionar porque eh, la verdad es que sus libros no son similares. Pero los personajes siempre son todos complejos como todos lo somos. Entonces en Daisy Jones and the Six es sobre esta banda de los 60 creo, setentas. No, de los setentas que eh, están haciendo su álbum. Entonces eh, el libro es como que si estuvieras leyendo una una entrevista de, de, de Rolling Stones, pero en ningún momento sentís que están dejando algo afuera o que te salís de la narrativa, ni nada de eso. O sea, es como que te estás imaginando todo, pues. Y me parece súper bueno. Si puedes escuchar el audiolibro, escúchenlo, porque la verdad cada, cada de las voces que elige la autora para que lo narre es como específico y no sé, yo siento tanta claridad en, de eso en mi cabeza. Es súper interesante. Lean todos Y ahora eh, siento que he hablado como por mil años, así que. Abigail, cuál es tu tercer libro
1: eh, Mi tercer libro se llama eh, se llama Los Cuatro Acuerdos Es de puta ya no me acuerdo Miguel no Carlos Ruiz no. ahora
0: <risa> <todo>,
1: <risa> disculpen mi amiguitos Ah, sí, ve, Miguel Ruiz ve. Carlos, lo he ya. Ah, puta. <ríe> la misma mierda. <ríe> no mentiros, eh, no es la misma mierda. No anden hablando como yo hablo. Eh, bueno, este libro, pues hace poco, bueno, no, no hace poco, bueno, el año pasado. Lo leí. Y el libro es lo que es, Cuatro Acuerdos, ¿verdad? Que es para mejorarte como persona. Y es algo que en su momento... Lo leí porque lo estaba necesitando Porque estaba siendo Una persona mierda Más de lo mierda que ya soy pa. Entonces Tomás. Los cuatro acuerdos son El primero
0: que es un Episodio positivo
1: Ok Pero ya soy mejor amigos Probablemente no les importe Pero está bien el primer <risa> acuerdo es ser impecable con las palabras. Lo que um, quise como resumirlo eh, fue en que este acuerdo trata acerca de lo que sale de la boca de uno. Es lo que uno refleja como persona. Oh, Abigail, qué inteligentísima que sos. No sé para <risa> No. Ahí están los 25 okay. corriendo. Eh, Ah sí, es algo que es ser congruente con lo que uno dice Pues lo que uno dice es ser congruente con lo que uno hace Y a veces, eh, no, no a veces De hecho es lo más difícil que uno, o al menos para mí es lo más difícil de hacer Porque yo hay muchas veces que digo que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro Que voy a, un tiempo, bueno no un tiempo Hace ratito estaba diciendo yo que iba a dejar el chisme fuera de mi vida. Y hace ratito estaba yo hablando sobre chisme que no me interesa. Entonces esas cosas es la que uno, pucha, todos los días tienen que estar lidiando. Eh, el segundo acuerdo es no tomar nada personal. Eh, cuando habla de que, de que no se debe tomar nada personal... El libro es algo bien específico. Eh, el libro habla acerca, o Miguel Ruiz habla acerca de que cuando no se sé toma nada personal, es tanto lo bueno como lo malo. Porque si vos te tomas las cosas buenas que vienen a tu vida como bien personales, como, vaya, por ejemplo, te promueven en un trabajo o te salen buenas tus notas o algo así, por lo general, si vos lo mencionas, alguna persona, o sea, quien sea, Puede que diga como, ay, no es que esa persona lo tiene por, por esto y esto y esto. No es que se lo ganó. O esa persona es aquí, aquí, aquí. Entonces, esas cosas pueden que a uno lo afecten. Y cuando hablamos acerca de que sea algo negativo, pues digamos que a ah, uno lo hieren de cierta manera. Y uno siempre carga la culpa. Uno, pues, tal vez no, O sea, no divide la culpa, sino que uno siempre, en algo malo, siempre intenta culparse a uno. Y no es así. Entonces, eh, el no tomarse nada personalmente viene como... La verdad es que todos derivan del primer acuerdo, pero... El tercer acuerdo. Eh, así ah, no hacer suposiciones. Eh, y el cuarto es eh, hacer eh, todo eh, a tu mayor esfuerzo, con, con tu mayor esfuerzo, perdón. Y en ese quiero como decir que cuando habla acerca de que uno tiene que hacer el mejor esfuerzo, es no comparándote o no diciendo como, ok, me voy a, poner estas metas porque esta persona o tal persona hizo lo mismo eh, tiene mi misma edad y esta persona es así, así, así o sea, me parezco a ella, entonces si esa persona pudo, yo también tengo que poder, tengo que elevar esas cosas que esa persona ha hecho y a veces no todo el tiempo no es así todos tenemos distintas situaciones en nuestra vida, todos tenemos todos somos distintos pues y es nuestro tiempo para todo, entonces eh, cuando habla acerca de hacer el mejor esfuerzo es tu mayor esfuerzo tu esfuerzo personal no el esfuerzo que te estás colocando en comparación al de otros entonces para mí ese último fue como bien personal porque yo todo el tiempo me ando comparando con la gente en todo aspecto entonces <ríe> eh, como reconocer eso y aparte Tratar de trabajar en eso es mi mayor esfuerzo, aunque no me sale todos los días, pero es mi mayor esfuerzo. Entonces, es eh, eh, bueno. Creo que el libro es muy bueno. Y eso, ese es mi tercer libro. Y Victoria, ¿tenés un tercer
0: libro no? Sí, sí. Bueno, ¿sabes? <risas> es que este podcast lo... Eh, preparamos hace un montón, entonces a mí se me olvidó lo que yo iba a hablar Pero voy a hablar de Cazadores de Sombras eh, <coughs> Que no es un libro, es una saga Son como mil libros, no, mentira La saga principal, por decirlo así, son seis Luego tiene una de orígenes que son... Ahí está, Que vea, yo le está viendo un teclado y dice que no encuentra la... ¡Amiga, Ila, ahí está! Ah, oh,
1: está
0: no parece <risa> Ah bueno, entonces Cazadores de Sombra eh, Lo que él estaba hablando Entonces es como un mundo donde hay Hombres lobos, hay vampiros Hay Cazadores de sombras que estos son los que son Mitad humanos, mitad ángeles Están eh, Brujos demonios, o sea, es un montón de cosas. Me gusta también porque la escritora ha hecho un excelente trabajo de construir el mundo que parece tan real porque, o sea, no solo está la historia principal, hay un montón de historias o sea, porque es este mundo donde tienen como leyes y todo eso, entonces eh, la verdad es que lo tiene bien elaborado y ya tiene ese poder de, no sé, yo siento que atrapa a la gente con sus historias. También tiene bastante diversidad de historias. Creo que fue uno de los primeros libros que leí que tenía como una pareja LGBT. Y son mis favoritos forever. Y son mis favoritos por siempre, ¿verdad? <risa> Entonces, y también lo pongo porque es mi saga favorita. La verdad es que yo leo bastantes sagas. Uy, bastantes sagas. <risa> Entonces creo que esa es una de las que más me gusta También está Harry Potter Pero no le quería incluir porque no es como que Yo sea No, no, a mí me encanta Harry Potter O sea, si yo pudiera tatuar a Harry Potter en la frente Me lo tatúo Pero no, no soy de las personas que los leyó cuando iba creciendo Porque mi mamá decía que era del diablo Hasta que crecí Y entendí que no Entonces creo que ese Es para meter vino Oh my god Ajá pero yo lo uso para agua verdad Porque soy una muchacha sana <risa> ah, Ok, para los que no entiendan Que estamos hablando Porque se nos olvida Que, que no eh, es video Es que yo compré Ahorita que fui a Estados Unidos Una como bolsa plástica Que se supone que es para meter vino Para andarlo en la party <risa> Y cuando ya se lo termina Solo lo dobla y lo mete en la bolsita Pero yo lo uso para agua Pare la fiesta Ok y creo que eh, nosotros decidimos bueno hacer este episodio de libros porque a las dos no gusta. porque
1: con... es nuestro
0: podcast Ah, sí, porque nosotros podemos hacer lo que queramos <ríe> <Okay>. <ríe> mentira pero porque <ríe> Iris True pero porque a las dos nos gusta leer bastante y sentimos que los libros son una parte importante para las dos
1: parte importante
0: bueno Ella se puso raro <risa> Ella dijo que le gustaba que le dieran raro Escucharon <risa> No, y suelto the way. <risa> eh, Bueno, entonces Por eso y Creo que Si a ustedes les interesa alguno de los libros léanlo. Si tienen alguna recomendación Escríbanme en Instagram había él también tiene Instagram Pero no sé si lo quiere compartir <risa> este <risa> Ya que ya libro. Ah, tiene uno de libros, tiene un Instagram de libros. Yo también, pero casi no lo uso. Bueno, tengo como un año en usarlo. Pero síganla también, amigos. Pero síganme. Ahí debería decirlo. Ah, pero qué perez. Ahí busquen no lo pueden encontrar Y si no les interesa, está bien. Ok, ya no sé cómo terminar este podcast. Nos vemos, perros. Bye.